0: 现在开始讲解《瑜伽瑜伽经》权威禅师，作者：印度斯瓦米帕拉瓦南达，英国克里斯多夫伊舍伍德，朗读者：优麦。第二章：瑜伽及其修行。第一节：苦行、研读和把工作成果奉献给神，是走向瑜伽的起步。薄伽舍利在第一章的真言中讲述了瑜伽的目的，现在开始讲述瑜伽的修行。这些瑜伽的预备步骤通通被称为行动瑜伽 （Kriya Yoga）， 其字面意思是通过行动走向瑜伽。译文中所用的三个词：苦行 （Austerity）、ity, 研读 （Study）。和奉献 ，dedication， 其意思没有一个是自明的，他们与梵文的原意有些出入，因此有必要对他们逐一进行解释。英文中的苦行一词是令人生厌的，它可能有两种含义：禁欲 ，mortification， 训练 ，discipline。Dis 对我们大多数人而言，训练让人想起士兵操练；禁欲则是一种可怕的道德坏渠。苦行就是内阁部长告诉大众必须少吃奶油。清教主义在此如此严重的污染了我们的语言，以致它常常妨碍我们对印度思想的理解。伯颠舍利在这里使用的梵文词汇是。tapas， 它的主要意思是产生热或能量。tapas 就是通过修行节省能量，并把它导向瑜伽的目的，基于阿特曼的合一。显然，为了达到这个目的，我们必须进行自我训练，必须控制好自己的胃口和情欲。不过，上面这三个英文单词。容易从心理上误导人们，他们全都在强调自我训练中严厉和消极的一面，而忽视了其喜乐和积极的一面。但后者，恰恰是这种训练可能达到的最高成就。强调自我训练中消极的一面，会间接地为我们这个社会对精神生活的抵制推波助澜。大多数人一提到修道士的修炼和苦行，就心生敬畏，甚至感到恐怖。他们觉得这种生活方式是不合常理的。但假如他们看到一个年轻人为了拳击比赛进行同样艰苦的训练时，就不会觉得有什么不正常，也不会感到敬畏。这是因为每个人都能够理解他为什么渴望打赢这场拳击赛。但要理解一个人为什么渴望找到上帝，就没有那么容易了。为苦行而苦行，很容易堕入自我折磨的狂热陷阱中，这是另一种危险。过分强调手段会使人忘记目的。无论在东方还是在西方，我们都会发现很多这类修行的倡导者，他们穿着刚毛衬衣。睡在布满钉子的床上，忍受着打结鞭子的鞭笞。在《伯加凡歌》中，势力克里希纳明确地谴责他们：那些不按照经典规定的方法过分折磨身体的人，有着恶魔的本性。他们之所以这么做，是因为对感知对象的贪欲和执着，以使他们的内心被利己主义和虚荣所充满。他们的愚蠢弱化了他们所有的感官，并且伤害了居于身体中的我。与佛陀一样，势力克里希纳也劝导人们凡事应当适可而止。瑜伽不是让人过分贪吃，但也不是要人过度进食；它不叫人贪睡，但也不是让人彻夜不眠，而是让一个人适量的吃饭。适度的休息与活动，适度的睡觉和不眠。在《薄家凡歌》的另一部分中，解释了三种真正的苦行：崇敬神圣的灵魂、先知、导师和圣人；坦诚、洁净、真守及非暴力。修习这些德性，被称作身体苦行。说话真诚。悦人一人，不恶语伤人，定期研读经典。这种修行被称作言语苦行，训练自己平静、慈悲、冥想阿特曼，摆脱感官对象，动机纯正。这类休息被称为心灵苦行。按照印度人对这个词的理解，苦行并不是一味的自我虐待。而是一种平静而明智的自我控制，不是残酷的鞭打摧残身体，而要牢固而又体贴的去把持它，就像驾驭一匹马。《加塔奥》义书中的作者曾引用过这样的比喻：智者说，感官就像马匹，他们行进的道路是欲望的迷宫。当一个人缺乏辨别力而不能控制他的心时，他的感官就像被驯服的倔强的马，不听使唤；但当一个人具备了辨别力，能够控制自己的心时，他的感官就像被驯服了的马，任人驱使。当一个人成为一名出色的骑手，可以像控制缰绳一样控制心时，他就真正抵达目的地了。苦行修习，从梵文词 tapas 的意思上理解，还包含定期举行仪式崇拜。不过，在这里有必要对基督教和印度教有关仪式的概念做一区分。撇开完全排斥仪式的贵格会，以及某些极度轻视仪式的新教教派，我们可以说，基督徒将各种各样的仪式都看作圣事。也就是说，把他们看作一种在本质上是十分有益和完全必要的行为。圣事只能由被正式任命的神父或牧师来履行。参与宗教仪式，至少在天主教徒看来，对一个人的精神健康和拯救是至关重要的。另一方面，对印度教徒而言，举行仪式。只是表示虔信，它有助于冥想。如果需要，可以在自己家中由家长举行。当然，这些仪式可以提供非常有用的帮助，尤其对初学者而言，但并不是必不可少的。如果你愿意，可以通过其他的道路接近上帝，这主要取决于前信者本人的性情。没有一位印度教导师会希望他所有的弟子都走这条路。印度教的仪式非常接近于弥撒或圣餐，它极其复杂，整个过程都要求全神贯注。因此，这可以作为初学者操控他的心的极佳训练。每一个连贯的动作都要求用心去回想动作背后的思想。你会忙得根本不想其他任何事。思想和行动，行动和思想，会形成一条环环相扣的链条。你会惊奇地发现，即使刚刚起步，你也能达到较高程度的专注。同时，仪式还会使你以一种谦卑但非常直接和亲密的方式侍奉上帝。斯瓦米·婆罗门南达说：“一个人从他所在的位置开始精神之旅，这非常重要。如果让一个普通人冥想自己与绝对的梵合一，他不会明白，他既不能抓住其中的真理，也无法遵从这样的教导。然而，如果让这个人像神献花、烧香，以及进行其他附属的崇拜仪式，他的心会逐渐专注于神，并在崇拜中找到快乐。在这句箴言中，“研读”的意思是学习经典和其他论述灵性生活的书籍，也只念诵曼陀罗和上帝的名字。参见第一章第二十八条箴言。将工作成果奉献给上帝是一种非常重要的精神训练。对于那些出于责任不得不过这种积极生活的人来说，尤其如此。这被称为夜报瑜伽 k a m a Yoga）， 即通过奉献上帝的行动与上帝合一。在实践夜报瑜伽的过程中，虔信者的整个一生就成为一个无止境的仪式，因为其每一个行动都是在不计个人得失的向上帝做奉献。毋庸置疑，怀有这种精神的行动才是正行 （right action）。即使在我们发展的特定时刻和阶段，也不允许有任何行动不是为了奉献上帝。我们必须始终尽自己最大的努力来工作，绝不敢向上帝奉献上第二好的东西。将工作成果奉献给上帝，就是要无职的去工作。只要我们尽了全力，就不会为工作结果的不尽如人意，或受到斥责，或被完全忽视而伤心绝望。同样的，当我们的工作获得成功、广受赞誉之时，必须避免沾沾自喜、目空一切。我们只是知道，如果已经竭尽全力，我们的所得就是合情合理的。所有真正伟大、人格健全的男女，都会以这样的精神来履行自己的职责。即使无神论者也会如此，因为这是他们的责任。但是如果缺乏对上帝的前进，如果他们把理想目标只局限于时间和物质世界之内，一旦他们发现目标受挫，毕生事业付之东流之时，就不可能不感到失望之极。只有夜抱瑜伽的虔信者永远不会失望，因为只有他们能够对行为的结果绝对不值。前面已经说过，且后面还会不断提及。不值并不是冷漠无情，也不是宿命论。宿命论者必然会消极怠工，他努力不努力又能怎么样呢？该来的总会来的。有着为数不少的评论家，把印度哲学视为宿命论而加以拒斥。这表明，他们一点都不了解夜报瑜伽的精神。宿命论者对待工作结果的态度，并不是不值，而是出于脆弱、懒惰和悲切的冷漠。如果有一天走运，他获得了点滴意外的成功。其宿命论就会立即烟消云散，他不会感谢命运的眷顾。相反，我们会听到他满世界的吹嘘自己是如何努力的为其目标而工作，得到这一切又是多么理所当然。刚才带来的是，现在开始讲解瑜伽，《瑜伽经》权威阐释，第二章，瑜伽及其修行，第一节。苦行、研读和把工作成果奉献给神，是走向瑜伽的起步。瑜伽是一门亲政的学问，是引导人的心灵通向自由和平的学问。瑜伽经的原文只有几千言，但微言大义。二零二三新年伊始，希望通过这本瑜伽经的注释本。可以对你的生活提供一种全新的哲学理解，以及有益的指导。跟着优麦，带你不走寻常路的看世界。